1: La ilustración, los cómics y el arte en general son una gran herramienta para expresarnos y comunicarnos. ¿Y por qué no comunicar ciencia? En el episodio de hoy nos dividiremos para conversar sobre ciencia, particularmente de los virus en los océanos, y sobre divulgación científica por medio de la ilustración y cómics. Para esto, hoy estaremos en compañía de Alexa Garín Fernández. Alexa es doctora en microbiología marina, trabajó su doctorado en conjunto con los institutos Max Planck, y Alfred Beckner en Alemania, sí, es ilustradora y divulgadora científica. Hola Alexa, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes?
0: Bien, bien, súper bien.
1: Ali, ¿nos podrías contar un poco sobre cómo ha sido tu experiencia de estudiar en el extranjero y sobre qué fuiste a hacer para tu doctorado en Alemania? Eh, bueno, para mí fue una
2: experiencia como bastante reveladora e impactante porque yo provengo del norte, yo estudié en Antofagasta y toda mi familia es de Arica. Entonces normalmente si viajábamos, viajábamos para Perú, de hecho conozco más Perú que Chile lamentablemente. <risa> bueno, no sé qué tan lamentable es, igual Perú me gusta. <risa> Pero siempre había estado alrededor de esa zona y después fue como directo al doctorado a vivir al menos tres años y medio a Alemania y nunca había ido a Europa entonces fue muy interesante las vivencias y también fue muy, muy chocante pero en un buen sentido de ver cómo, cómo convivían eh, las personas en sus espacios, cómo es la internacionalidad aquí, cómo vivencian por ejemplo, ahora que estamos en septiembre, cómo vivencian eh, acá las, las consecuencias de la guerra, cosas que uno en los libros lo veía como algo tan lejano y es algo que acá se pisa en las calles.
0: Que suena como una experiencia, sobre todo en lo personal y cultural, súper enriquecedora.
2: Sí, y me ayudó mucho eh, que la, yo vine por una beca de la de AD y que incluía un curso de alemán. Entonces allí también pude, yo no hablaba nada. Entonces como desde nada uh -huh. ahora ya participo en colectivos, por ejemplo, ya hablo más alemán en el diario Vivir. Y eso me ha ayudado también a entender a la misma gente que vive acá, no, no solo como a comprar e irme, pero a vivir realmente en el lugar.
0: Claro, qué interesante. Y desde el punto de vista de la academia, tú hiciste tu doctorado en microbiología marina, pero estás más en el área de los virus, por lo que entiendo.
2: Claro, yo hice el doctorado en una isla chiquitita que se llama Helgoland, que si después ahí la pueden googlear eh, se escribe en inglés Heligoland como el disco de Massive Attack, y es una isla de un kilómetro y medio, eh, donde no hay autos, donde no viven más de mil personas, más o menos, y allí hay un wow. centro de investigación marinos, y... <ríe> eh, pueblo chico Infierno Grande. <risa> <risa> Pero eh, en el instituto habían eh, diferentes áreas. En nuestro equipo de investigación estaba dividido entre los que hacían microbiología y trabajaban con una visión sobre los microorganismos que están en el mar y su rol en el ecosistema. Y por otro lado estaba el grupo de los microplásticos que trabajaban en identificar y cuantificar cuánto microplástico hay en el mar y qué está ocurriendo en el océano. Y en ese instituto en Helgoland, de hecho, tienen, es famoso en todo el mundo, lleva más o menos 40, 50 años haciendo un monitoreo constante sobre los microorganismos que están en esa costa. Entonces, es un lugar muy importante en cuanto a investigación.
0: Y personalmente, ¿a qué te dedicaste a estudiar mientras estuviste ahí, en esa isla pequeñita?
2: Eh, yo trabajé con, con los bacteriófagos, o fagos que se les llama que son los virus que infectan bacterias. Los virus, eh, ahora que están tanto en renombre, <risa> la vasta mayoría eh, no infectan al humano. De hecho, bueno, pueden infectar a todos los organismos vivos e incluso otros virus. Pero en general no, no causan un daño patógeno, excepto ahora el SARS-CoV-2. Pero es una ínfima parte y de hecho son más abundantes que las bacterias, que los hongos o que cualquier otro tipo de célula viva un poco para dar una idea de cuántos hay si uno llena una botella de vino con agua de mar habrían tantos virus como humanos hay en todo el planeta wow. y, de esos, y de esos son muy pocos los que sabemos qué están haciendo en el ambiente y bueno, de esos la, la gran mayoría infectan bacterias y entonces eh, mi trabajo era investigar qué, quiénes estaban allí en el mar del norte y qué podrían estar haciendo y para eso yo tomé un modelo que es el vibrio, vibrio bacteria. Por ejemplo, el vibrio cólera, que da la enfermedad del cólera, que actualmente en el, los mares europeos está subiendo en su abundancia. Entonces, a diferencia en Chile, que todos los veranos dicen ahí, no cocinen los mariscos, por favor, porque se puede infectar, y estaban esas campañas de lávate las manos por el, el vibrio cólera. Bueno, ahora igual está la campaña de lavarse las manos. Eh, se está investigando qué están haciendo, cómo, cuáles son sus dinámicas y cómo se relacionan. Y yo me busqué la dinámica de la relación entre, ese virus, eh, entre esa bacteria y su virus.
0: Para estudiar esto, estos organismos tan chiquitos, ¿qué, ¿de qué forma se puede estudiar estos procesos, conocer estas relaciones? ¿Cómo, cómo lo, lo enfocaban ustedes?
2: Eh, bueno, hay diferentes técnicas. Eh, las técnicas clásicas son aislándolos en placas, así como las de las bacterias. Y como les decía, que son la, los virus necesitan la bacteria para sobrevivir, entonces la infecta y produce más virus hasta que eh, la bacteria, por así decirlo, explota. Eh, es el sistema como más común o más descrito. Entonces eh, nosotros aislamos el hospedero, o sea, la bacteria, y después a, a este le podemos infectar con, con sus fagos. Y si hay un fago que le infecte, se van a ver unas placas, que se dice que son como puntos... Eh, de inhibición, así como cuando se ven para los antibióticos. Pero, eh, como el más o menos el, entre el 1 o máximo 10% de los microorganismos se pueden aislar, en promedio es un 1% de las bacterias. Así como, imagínense entonces cuántos virus podemos aislar. Claro, Hay que buscar otras técnicas y actualmente están las técnicas de secuenciación masiva donde se toma todo el ADN o, o el material genético ADN o RN y se secuencia todo y ahí tú vas picando ahí como ah, este es de este organismo, este es de este otro y se ha visto más con los que hay más en las bases de datos son con bacterias eh, porque se usan como un código de barra que tienen todos los seres vivos que es el 18 s pero los virus son tan diversos que ni siquiera tienen eso
0: ¿y, qué, ¿y hay alguna región ¿Que se en los virus?
2: No, <risa> hay posibilidad como de eh, dedicarse como a un grupo de virus y de ese grupo hay una región. Pero si tú quieres saber la comunidad, se usa todo el genoma, o sea, todo el material genético por el virus. Y eso fue lo que yo hice, en, tomé, tomamos muestras en el Mar del Norte, secuenciamos el, el material genético de esas muestras de agua y ahí yo empezaba a buscar, así como un puzzle. Y armar, ok, acá hay un virus, acá hay otro, este pertenece a este grupo y está haciendo esto, infecta posiblemente a esta bacteria, y así. Lo que vimos fue que hubieron diferencias de las comunidades entre la costa y el mar abierto, que coincide con descripciones de bacterias o de, otros o de los hospederos, entonces sigue esas mismas dinámicas, que era lo que se esperaba, pero en estos lugares no se había investigado.
1: ¡Qué bueno! Sí. sí, suena muy bonito el trabajo y veo que, que te apasiona igual hablar de eso. <risa> y tu otra pasión igual es, es dibujar. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo lo complementaste? ¿Cuándo nació tu, tu pasión por el dibujo? Eh, bueno, desde siempre me ha gustado dibujar de, y de
2: hecho yo estudié en un colegio artístico. El Liceo Experimental Artístico en Antofagasta Y bueno, yo, yo me colaba las clases de pintura Me dejaban asistir de <risa> tiempo, Porque yo estaba en teatro así como, eh, Pero el teatro me ayudó a aprender otra herramienta Y siempre me gustó Y dentro de la ciencia me ayudó bastante Como a ordenar mis ideas De hecho cuando, no sé eh, Tenía que describir cómo infectan los virus Yo hacía dibujos y con mis estudiantes para explicarles los experimentos yo hacía, le hacía muchos dibujos porque podía aclarar ideas mucho más fácil que eso y con el tema de la divulgación eso empezó gracias a un proyecto que se llama Microbio y de hecho por eso se, mis redes se llaman Back eh, que es una bacteria que se llama Mic que tiene aventuras explorando y conociendo a microamigues y esa, esa historia nació por un amigo que me pidió eh, Gonzalo Fuentes que le hiciera unas ilustraciones para un un libro para pintar, que se iba a hacer en un par explora en Antofagasta en el 2015. Así que lo hicimos, y de ahí esa idea siguió creciendo hasta hoy en día, y he podido ampliarla, seguir haciendo ilustraciones sobre otros temas, y ahora me centro en el tema de la diversidad. De hecho, antes que se me olvide, ese estudio que yo les contaba sobre el análisis genético en el Mar del Norte, también lo hice cómics porque esa manera también me ayudaba a mí como a explicar y ordenar mis propias ideas. Y ese lo encuentra también en mis redes.
0: súper interesante De hecho, yo estaba mirando harto tu página, que de hecho ahora tiene una página nueva, que vamos a dejar el link para que la gente se meta y la pueda conocer. Y vi, vi también un poco la historia de un mural que armaste en, allá en Alemania, con, como recopilando el proceso de cómo se estudian estas comunidades microbianas, con la parte molecular y, y todo, todo ese cuento. Si ¿Sí nos puedes contar un poco esa experiencia también.
2: Claro. Bueno, yo aparte de Helgoland tenía que viajar constantemente a Bremen, donde está mi universidad, y además trabajaba con el grupo de bioinformática del Max Planck Institute para la microbiología marina. Y allí la gente sabía también que a mí me gustaba dibujar y hacía actividades de divulgación porque acá cada cierta cantidad de años cada dos años, algo así se hace como el el Open Day, que es un día eh, de la puerta abierta que se le llama donde la comunidad puede entrar a los laboratorios que se puedan entrar eh, o a la infraestructura y conocer cómo se hace ciencia en donde están viviendo Qué bueno sí, eh, sería muy lindo que se pudiera hacer eso en Chile así como en la ciudad entera abre las puertas las universidades y todo y no con el objetivo de eh, tener nuevos estudiantes sino con el objetivo de que la comunidad se, eh, se enganche o cree una relación con la comunidad científica y allí también yo mostraba mis cómics y cosas ahí mostré también a microbio entonces yo seguí haciendo eso y, y mis dibujos llegaron a <risa> gracias a una presentación de un estudiante que también trabajaba con virus llegaron a los ojos del director del instituto Quién me llamó cuando estaba terminando el doctorado Porque quería hablar conmigo yo muy asustada como que Así como eh, Rompí el clúster de bioinformática No sé Ajá. Y ahí me dijo que vi los dibujos Y quería hacer algo así eh, quería, Me regaló, por así decirlo Un muro Para que yo pudiera crear Algo refer referente a la investigación Que se realiza en el equipo De Molecules, que es de ecología molecular de ese instituto y ahí eh, aprecio mucho tuve muchas libertades tanto eh, de materiales como de ideas de hecho podía hacer algo digital y al final decidimos que yo me ponía a pintar entonces en las mañanas ahí estaba con mi delantal blanco pero era el delantal blanco para pintar las paredes y era muy lindo <risa> eso y Qué la bien. gente igual pasaba y miraba y se convirtió en un mural interactivo con elementos 3D donde tú podías levantar y explorar lo que, pas lo que ocurría y la ver las descripciones detrás por ejemplo había uno con una roseta para tomar muestras de agua y tú lo sacabas y en el otro lado había un diagrama con sus partes para poder ver en detalle cómo funcionaba y si no lo querías ver lo ponías de nuevo en la pared y quedaba una, una pintura que podías irla explorando fue un proyecto muy lindo y un muro, eh, no sé, creo que era como de 5 metros de largo por 3,5 medio de alto, algo así, era muy grande.
1: ¿Y qué tan difícil fue el proceso? Lo pregunto porque me imagino que una cosa es dibujar a una escala a la que estás acostumbrado, un cuaderno, una tablet, pero un muro es una dimensión mucho más grande. Para eso, bueno, igual lo describo, va, está disponible en mis redes
2: eh, donde hay con del proceso y también hay un video al respecto y para hacer la, el escalamiento yo hice el, ese dibujo y después hay una técnica que se usa en pintura donde se dividen por cuadrícula y después tú haces esas mismas cuadrículas en la pared pero para no hacer la línea tan derecha y que pucha, el pulso ahí se mueve, yo puse hilos, le pegué ahí con masking tape en los extremos de cada hilo, entonces yo hice mi propia cuadrícula y a partir de ahí dibujaba
1: el tip de dibujo yo creo que ese es un gran logro y qué bueno que el director del instituto haya sido tan abierto de mente para querer algo como eso ya que yo creo que es una gran oportunidad de poder llevar un proceso complejo o ajeno incluso para mucha gente para hacerlo de alguna forma un poco más cercano
0: no todos podemos subirnos a un buque a hacer un muestreo, a tirar una roseta a recolectar agua del fondo del mar y es súper entretenido poder verlo de esa forma tan amigable, tan interactivo.
2: Claro, y también eh, fue muy bonita también la confianza para experimentar, porque lo que se hace normalmente acá, bueno, acá la divulgación científica está más institucionalizada, y en general cuando quieren compartir lo que se hace en la investigación, muestran videos, muestran, muestran artículos, pero más bien descriptivos, entonces eh, no como pinturas que representen ni una cosa más artística. A pesar que el mío contenía bastante información, sería como un mural in de infográfico, pero era un bastante experimental para el, la, el concepto del, del Max Plant. De hecho, tiene, el instituto tiene todos los colores eh, azules, verdes, bien formal. Y, y el director eh, Rudy me dijo así: No, tú pinta con los colores que quieras. Entonces eh, uno entra mm. y en el segundo piso, en la entrada, se ve así como muchos colores. Y es como: Acá está la <risa> investigación marina. <risa> fue fue muy, muy, muy bonita experiencia.
0: Y dentro de, de todo esto, que tu trabajo que estás haciendo en Alemania, también te permaneciste bien vinculada a Chile, a Latinoamérica, generando una serie de mentorías o apoyos a a estudiantes, a mujeres sobre todo, que quisieran estudiar ciencia en el extranjero. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de formar parte de, de ese tipo de experiencia ¿Qué tal la, la llegada de ese tipo de iniciativas?
2: Bueno, yo en Chile igual hacíamos divulgación en otro nivel, de cuando estaba estudiando mi, mi pregrado en licenciatura en biotecnología. Íbamos a colegio a dar charlas porque era también fuimos la primera generación, entonces no había mucha gente que entendía lo que era biotecnología. Y queríamos mostrar que habían otras opciones en la biología, aparte de medicina, por ejemplo. Así igual nos conectamos mucho con los colegios. Después eh, la doctora Cristina Dorador entró a nuestra universidad y en su laboratorio pudimos ir a colegios también a hacer experimentos. Entonces esta relación de comunicar la ciencia y es muy, fue como muy importante y como algo que se debía hacer. Allí con la profe Cristina Pude encontrar una inspiración Y también sentir que Como ella también venía del norte Ella tuvo eh, la misma beca que yo, yo tengo Ella obtuvo también una beca de AD Y estudió en Quil Bueno, en Plon, cerca de Quil Y cuando me contó eso sentí como En verdad también yo puedo Ella venía del mismo colegio que yo vine Y a pesar que estudió en Santiago En una universidad de renombre Era como, uy, lo puede intentar Y... Gracias a eso, después contacté a mi profesora en Helgoland, con quien tenemos contacto hasta hoy en día, y después de la segunda vez que postulamos a la beca, la logramos obtener, o la logré obtener. Y cuando yo me fui, fui la primera en el grupo que se fue a estudiar un doctorado afuera, y sentía que era súper importante que más gente supiera que también hay esas posibilidades. Y siempre trataba como en mis, en mis redes y todo hablar de la experiencia que es ser estudiante de doctorado y todo como para que gente también supiera al respecto. Y en eso me contactó la directora eh, Clarisa Ríos, la directora de Ecpapalec, y me contó sobre este proyecto y que si yo quería integrarlo para inspirar a otras, a otras personas. Y ahí fue como anillo al dedo, como se le dice, porque pude esa energía de quiero que también más gente venga porque estudiar en el extranjero o estudiar en general. Es un privilegio, lamentablemente. Y algo que no, no todas las personas pueden optar, a pesar que existen las becas, pero no existe la información. Y no existe también esa conexión de que hoy oh, yo, a pesar que no fui a la gran universidad o no estuve en Santiago, también puedo. Y, y así fue como ya, bueno, no sé si podría ser como, sentí también como mujer influyente. Entonces era, hoy oh, no sé, soy tan influyente. Ay, no, pero no puede ser. Eh, como que me daba mucho nervio eso, pero fue como ya, filo, démosle porque así como yo sé que hay más personas eh, que, que quieren estudiar algo fuera o que quieren seguir estudiando y me gustaría eh, mostrarles que si yo pude también existe la posibilidad que, se, que pueda.
1: Es súper bonito lo que hace lo que hace el grupo y... Considerando de que yo creo que la mayoría tenemos este, este síndrome del impostor en el que uno dice Uf. no, yo no, no podría, no, no puedo, no me lo voy a ganar, no, no soy buena en esto, pero, pero en realidad uno tiene toda, todas las capacidades y todo para hacerlo y qué bueno que haya alguien que, que te vaya ayudando en el, en el proceso para, para quitarte todos esos miedos también.
2: Exactamente, a veces uno se encuentra con la gente que le ayuda a dar esos pasos A decir, oye, está esta beca, oye, envía el correo A mí, gracias a la profe Cristina, que yo supe que estaba en estas becas es decir, Si no, no hubiera sabido Y si no hubiera sido por profesora Martha Hengst Que trabajaba en, trabajaba en nuestro equipo eh, Que me dijo, así como, Alexa, envía el correo a la profe Así como yo estaba muy nerviosa y dejé ese correo por semanas y ella me dio uno de los mejores consejos en ese momento, que fue como si es que tú envías el correo, lo peor que puede pasar es que te llegue spam y nunca te va a responder, y no va a tener un doctorado, y vas a seguir en la misma situación de ahora, que no es tan malo, que es igual pero si pasa el spam y te responde y no hay dinero, no hay puestos, lo peor que podría pasar es que te invite a hacer una pasantía Cosa que ya es mejor que de la situación que estaba ahora. Entonces era como, dale, envíalo. Lo peor no es tan malo. Y si a veces no está en, en tu círculo eh, una persona con quien pueda compartir esas inseguridades y darte ese apoyo para dar esos pasos, que es tan básico como apretar, enviar. <risa> o cómo hago esta carta de motivación, cómo le cuento lo que quiero hacer. Está esta plataforma de Ecpapalec que ayuda a dar esos pasos
0: que genial, ¿no? me parece súper bonito lo que está como el espíritu de para apoyar a estas personas porque a todos nos pasó en algún momento nos sentimos eh, súper inseguros, o nerviosos a la hora de, de apretar el botón de enviar ese correo, enviar esa postulación aplicar a una beca que en el fondo igual son pasos importantes en, en la carrera en la, en la carrera científica o en la carrera de educación o académica en general que en el fondo no debe ser tan distinto a cuando, cuando uno postula un trabajo o, o, o a otras situaciones
2: pero todas esas situaciones no nos enseñan cómo hacerlo, entonces eh, a veces hay que aprender echando a perder o aprender eh, que alguien le pueda dar unos tips o alguna cosa, ¿no? no es fácil buscar un trabajo es otro desafío que tengo actualmente, por ejemplo y que son procesos que uno tiene que aprender eh, a la buena o a la mala
0: claro bueno, igual tuve un, eh, mi profe con el que hago un trabajo con Daniel, siempre me decía cuando habría, sabría alguna beca o sabría alguna cosa, un puesto de algo, siempre me dijo postula todo, postula nomás, porque así mismo vas puliendo tus postulaciones. Es súper bueno ese, ese consejo de, de tener el apoyo y también de postular, porque es la única forma de que uno vaya conociendo más el proceso y aprendiendo más.
2: Exactamente.
1: Y como dicen, lo peor es quedarse igual, entonces en sí, no hay algo peor. <risa> Claro, no es que te vayan a quitar tu tesis. ¿Es quedarte igual o va a estar
2: mejor? Lo malo no es tan malo. Y como que hay que tratar de verlo con esa perspectiva. Para esos contactos. Que, que cuesta, a mí me da mucha vergüenza. De hecho, <risa> estoy aprendiendo, por ejemplo, ahora a hablar en un podcast. Entonces, como contactar a alguien con quien nunca había hablado. Eh, no, era muy difícil. Especialmente en ese tiempo. Aún se me hace difícil. Pero ya uno aprende a apretar, enviar.
0: <risa> sí. Sí.
2: <risa> sí.
0: <risa> Oye, Alexa, ¿y cuáles son tus siguientes pasos? ¿Qué, qué va? ¿Tú todavía estás en, la, en Alemania?
2: Sí, eh, estoy acá buscando eh, oportunidades. Quiero seguir aprendiendo un poco más antes de volver. Siento que eh, me gustaría trabajar en el norte... Si es posible, en Arica, donde está mi familia, eh, con temas del, del altiplano, del desierto, de la costa, de nuestros ambientes, que se está descubriendo más o se está eh, caracterizando mucho mejor cuáles son los organismos que viven allí, pero macroorganismos, seres que podemos ver, y los microorganismos que son la base de todo, toda esta red eh, ecológica, eh, se sabe bastante poco. Y me gustaría, así como... Si, tuviera todas las oportunidades me encantaría volver allí y investigar especialmente con los virus que me encantan tienen un rol eh, no solo de infectar y todo en esta infección, transportan genes súper importantes y son uno de los motores más importantes de la, de la evolución y eso me gustaría seguir investigándolo pero para eso me gustaría seguir aprendiendo un poco acá y después llevar esa experiencia para allá especialmente como, como escribir proyectos por ejemplo y y cómo desenvolverme entre eh, otros doctores. <risa> <risa> y a la vez trabajar, seguir trabajando en, en mis trabajos de divulgación a través de los cómics y la ilustración, centrándome siempre en el tema de la diversidad, la diversidad microbiológica y la diversidad de quienes hacen ciencia o quienes hacen investigación. No me pregunten cuándo duermo,
1: <risa>
2: <risa> pero es algo que a veces también me gustaría hacer. <risa> Y bueno, ahora que está la página web de microbiale.net, allí quiero seguir subiendo trabajos y seguir explorando la parte de la divulgación científica y también de la ilustración en un tema más artístico.
0: O sea, ahora tocaste un punto que, que todavía no habíamos conversado, que es la diversidad de las personas que hacen ciencia. Y a mí me parece súper destacable también que eso esté también en, en lo que tú comunicas, porque... Quizás ese perfil del científico hombre blanco, de bata blanca, tan quizás de película norteamericana que, que quizás lo que veíamos cuando éramos más chicos, no es el mismo, no, no, es, no es real. Quizás hoy en día hay mucho más acceso y, y todos tenemos derecho a, a, a entrar al mundo de la ciencia y llevar nuestro nuestra forma de ser, nuestras culturas a, a ese mundo. Y, y algo que también es muy bonito es lo que tú agregas en tus ilustraciones.
2: Sí, hay cuando estuve en la, ahora en la academia y en, bueno, como les conté en el pregrado, éramos primera generación entonces era otra dinámica de trabajo, otra relación con la academia y de hecho eh, nuestro equipo con, con el laboratorio que estuvimos trabajando la mayoría fuimos a congresos y conferencias desde muy jóvenes, como del primer segundo año, y eso no era lo mismo acá, y acá me di cuenta que había mucha estructura y que Ahí uno puede ver en las estadísticas que a pesar que se ha mejorado mucho, por ejemplo, en la inclusión acá, uno sigue encontrando, por ejemplo, eh, baños binarios en, en los grandes institutos donde hablan de inclusión, los porcentajes de, de mujeres profesoras, porque acá está el grado de profesor que viene de una habilitación eh, para tener ese grado y no ser sol, solo, entre comillas, académica la gran mayoría son hombres y son muy pocas las mujeres que integran esos puestos y de las mujeres la mayoría son europeas entonces uno ve eso que, que hace falta visibilizar que, que a pesar que es, uno puede ver a simple vista que hay mucho gap y, y diferencias de género uno puede ver que hay mucha diversidad que me gusta más que la palabra por ejemplo internacionalidad porque hay institutos que son muy internacionales pero no necesariamente son inclusivos y esos son temas que a mí me, gust me gusta eh, visibilizar. Me pasó que en ese momento ahí pude verme como, entre comillas, minoría o, o como alguien ajena a ese contexto. Yo agradezco mucho que en el equipo, en Helgoland, eh, la gran mayoría eran nuestro equipo. De hecho, hay un, había un solo hombre <ríe> en, <ríe> con, en, todos, en largo tiempo. Y la gran mayoría eran mujeres entonces eh, las discusiones eran diferentes, había también muchas personas que colaboraban con otros países y, y había mucha diversidad también, pero en otros grupos no ocurría y eso eh, me llamaba la atención o por ejemplo, eh, amigas que tuvieron discriminación por su género, etc. y el tema de la salud mental, que es algo que también me interesa como en la diversidad también va en el concepto de, de human humanizarnos porque también ese, ese concepto de científico, hombre, blanco, etcétera, que mencionabas, también eh, no tenemos esa conexión emocional con esa persona. Muy pocas veces se siente eso. Y son personas, son personas que tienen un gran nivel de estrés, que en la competencia es muy grande en sus medios, y que, por ejemplo, hay muchos casos de problemas de salud mental que no se hablan. Y eso son como todas eh, estas ideas y vivencias me interesa eh, darle una forma a esa experiencia, no necesariamente contando las mías, pero mostrando que somos personas y que somos diversas. Uh -huh. Una vez escuché eh, sobre, eh, o leía, sobre cómo funcionan los ecosistemas, y ecosistemas más resistentes, entre comillas, en el tiempo, son los más diversos, porque si es que una especie se extingue, otra puede ocupar su puesto, y eso eh, ocurre en las sociedades también. Si son más diversas, hay más perspectivas y se puede buscar otra forma de solucionar los problemas, se puede hacer otra forma para solucionar algún hoyo que hay en nuestro sistema, en nuestros contextos. Y se necesita esa diversidad. Y por otro lado, en la biología también uno aprende que en el tema de la, en ecología de la abundancia y diversidad, que se hace una curva donde hay unas pocas especies que son muy, muy abundantes y que ocupan como mucho espacio, pero por otro lado hay muchas, una gran diversidad de especies, una gran riqueza de muchas especies diferentes que están en muy baja cantidad. Y bueno, y cuando cambia el sistema, se cambian las, las proporciones de cada una, pero en general cumplen esa, esa dinámica. Y en la academia también ocurre eso. Hay un grupo que está en gran proporción pero hay otro también que es enriquece nuestra diversidad. Y en ese, en microbiología, ese grupo se le llama eh, la biósfera rara. Nosotros somos parte de esa biósfera rara. Y tenemos que visibilizarla, porque somos clave en ese ecosistema. Eso, caso cerrado.
0: <risa> no, súper. 100% de acuerdo.
2: Apruebo. Apruebo, todo el rato.
0: Lo encuentro súper super bueno que, que tú con la llegada También que tienes gracias a tus ilustraciones Puedas visibilizar esto, estos asuntos esta, Este punto de vista Esta realidad que, que muchas veces Pasa oculta Dentro de esa biosfera rara ese Menos del 1% de lo representado
2: Exacto Bueno, ahí estoy también aprendiendo Cómo visibilizarlo y también eh, Quiero ver colaboraciones con Otras personas de la biosfera rara Para que Metamos muy en conjunto.
1: <risas> Muchas gracias Alexa por estar hoy con nosotros, por contarnos un poco sobre tus investigaciones científicas y también sobre tu trabajo como ilustradora, como artista, que permite a la comunidad conocer sobre procesos, fenómenos, organismos, que a simple vista es imposible de ver cómo son los microorganismos. Además de plasmar también de alguna forma la diversidad de personas que hay dentro de las ciencias. Y a las personas que nos están escuchando, los invitamos a visitar la página de la Ale, microviale.net, para que conozcan su gran trabajo y las distintas cosas que está realizando. Muchas gracias por escucharnos y próximamente estaremos hablando más de ciencia en otras palabras. Gracias por la invitación. Chao.